0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrará
1: todo lo que debéis saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más. Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram, que es My Podcast. Y sin más dilación, que empiece el episodio de hoy. Bienvenidos a My Fitness Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio y bienvenidos a una nueva entrevista. Le estamos dando muchísima caña a las entrevistas y en el día de hoy hemos traído a Tony. Eh, una persona pues, que nos puede aportar muchísimo acerca del mundo del powerlifting, el mundo del power, que de hecho en la última entrevista que hicimos se la hicimos a Víctor Vázquez y bueno, ahora mismo estamos eh, pues llegando aquí a personas que nos pueden aportar no solo tema de mejora de la composición cor corporal, culturismo, sino que también del powerlifting, que bueno, que es una otra rama del mundo del entrenamiento con cargas que también podemos aprender mucho y bueno, sobre todo de una persona tan joven y, y que ha ganado tanto, bueno, tanto, o sea, ahora veréis lo que ha ganado, o sea, es bastante heavy para su edad y lo que tira está súper fuerte, eh, y nada, tío, eh, Tony, si te parece, preséntate tú, que lo vas a hacer mejor que yo, y dale caña, tío.
2: Pues nada, yo soy Tony, eh, tengo 20 años, eh, soy powerlifter eh, en la asociación española de powerlifting, y en 2019 eh, fui campeón de Europa, subjunior, menos de 93 kilos, y además tengo el récord de Europa de peso muerto es de esa categoría eh, con 292 kilos y medio. Y nada, eh, soy buen Lister, pero profesionalmente no me dedico como tal. Pero aún así es algo muy importante para mí y le dedico a lo largo del día la mayor parte del tiempo.
1: ¿A qué te dedicas profesionalmente?
2: Eh, profesionalmente me dedico a la náutica, porque además no. estudio náutica y transporte marítimo en la UCA, en Cádiz.
1: Oye,
2: a la y
0: tío, ¿y cómo, o sea, cómo empezaste en el power? Porque al fin y al cabo, si hay personas como a lo mejor eh, Víctor, que nos comentó que estaba ya con el tema de deporte, de baloncesto y demás, que siempre le gustó, que quería hacer cap y tú que por ejemplo que tus estudios no iban encaminados o en principio no iban encaminados al calf, cómo ¿cómo es que acabaste haciendo power o si empezaste por alguna lesión o algo así? Sí, mira, pues la verdad que el inicio mío en, lo, en el power es bastante curioso
2: porque... Yo durante mucho tiempo de mi vida, ya he estado jugando al tenis, yo he jugado ocho años al tenis uh -huh. y estuve un tiempo en el cual estuve haciendo, corriendo, haciendo running y tal y pues un día me encontré a un amigo por, por la calle que se había apuntado al gimnasio y me dijo yo, ¿por qué no te apuntas conmigo? No sé qué, bueno, por probar, era la primera vez que iba a pisar al gimnasio entonces uh -huh. pues ese primer día de prueba fui al gimnasio y curiosamente la persona que que es el dueño del gimnasio eh, hacía power aunque yo en ese momento no lo sabía entonces estaba haciendo un entrenamiento y claro a mí me llamó la atención que estaba levantando de una barra sagonal pues no recuerdo si eran unos, eran unos 170 kilos si no me equivoco y estaba entrenando y claro lo típico de que yo siempre a mí siempre me ha gustado la competición y le pregunté cuánto peso había y nada me dijo él me propuso dijo, si levantas la barra eh, te das un mes de gimnasio gratis pues, claro no me lo pensé fui a por la barra y dije coño mes de gimnasio gratis ahí voy y nada, pues fui y, y lo levanté. entonces pues, claro, era una y, y, y claro, era el primer día que estaba en el gimnasio, entonces a, está el dueño como que se quedó un poco impactado. Dijo, tía, tía a lo mejor este chaval, pues se le da
1: bien esto. ¿Que no sabías ni lo que era un peso muerto? No, tal
2: cual, tal cual, no sabía lo que era. Él me dijo, tira así y así, o sea, me dio dos, dos posturas y tiré. tiré de todo, ¿Con, claro, ¿con no?
1: cuántos años esto?
2: Eh, eso fue en 2018, si no me equivoco. O sea que yo en ese momento tendría 16, 17.
1: Madre de la madre, hermoso. O sea, qué locura.
0: Y,
2: ade y además en ese momento pesaba como 74 kilos
0: por ahí. Porque estaba en ese momento estaba muy, muy delgado. ¿Cumplió su promesa y te, te, te dio al final el mes de gimnasio o al final no. Sí, 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 cumplió, cumplió.
1: El año entero.
0: <risa>
1: el año entero. Tío, ¿y cómo fue que,
0: que pasaste de, porque al fin y al cabo, iniciaste allí con los 170 kilos de muertos y demás? Eh, ¿Y cómo fue ¿Cuál? pasar de allí al campeón junior europeo? Que es que es una locura, ahora claro. te un poquito más
2: Eso fue en 2018, como estaba comentando Entonces este chaval cuando terminó el entrenamiento Se acercó a mí y me dijo Oye, ¿qué tal? Yo tengo un club de powerlifting aquí Que de hecho es aquí en mi pueblo uh -huh. eh, Y me dijo, ¿qué tal si empezamos una preparación? Y nos preparamos para el primer campeonato que haya El Andaluz del año que viene O sea, 2019 Y pues sí, lo empezamos a preparar y tal y nada, cuando justamente antes de competir en mi debut en 2019, que, que casualmente ahora hace dos años, el fin de semana que viene, eh, pues nos dio la, la picada de por ahí, de mirar, eh, claro, como era mi último año en junior bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a apuntarnos al europeo. Y nos apuntamos al europeo eh, sin haber competido aún. O sea, todavía no había, no había competido. Entonces, pues fue un poco una locura. Entonces uh -huh. competí la primera vez. Y allí donde, fue donde conocí a Rubén y Víctor, que fueron los que me prepararon para el europeo.
0: Allí ¿En el, en el andaluz eh,
2: conociste sí, a el Vamos. Yo los conocía, o sea, ellos a mí me conocían de antes, porque tanto Pablo como Noverson, que no sé si lo conoceréis, son gente que, que, que tiene el club conmigo de Iron que uh -huh. es nuestro club en la EP. Eh, ellos ya uh -huh. estaban de antes con él. Y ellos le hablaban de mí, mira, tenemos este chaval en nuestro club que tira, que está fuerte, no sé qué, y tal. Y ellos me conocían, pero yo a ellos en persona no lo conocía. Entonces, pues allí fue cuando los conoció y allí surgió el amor. Ya fue el fichaje. <risa> el fichaje <risa> o, sea,
1: o sea, que de los 170 kilos que tiraste así improvisados hasta que ganaste Uf. el Uf. europeo sub junior ¿cuánto tiempo pasó?
2: De eso fue, pues si no me equivoco, a lo mejor yo empecé en el gimnasio en mayo de 2018, y yo en el europeo en noviembre de 2019 no, cuestión de
0: un año o sea, año, año y, claro, y medio Sí <ríe> Qué locura
1: Sí. Ay,
0: y tema por ejemplo esto que, que también te lo quiero comentar porque por ejemplo Nico que, que Nico tú por ejemplo empezaste con el entrenamiento en el gimnasio y demás combinándolo con el fútbol pero tú por ejemplo con el tenis sí. eh, ¿cómo lo llevaste? ¿Es decir, ¿tú seguías practicando tenis mientras empezaba en el gimnasio? o sí,
2: correcto eso fue bastante curioso porque los primeros tres o cuatro meses eh, yo sí me encantaba el tenis, de hecho me sigue encantando, no para jugarlo, era para verlo, pero <risa> me sigue gustando. Entonces, los primeros meses estuve compaginándolo hasta que llegó un momento en el que dije una cosa o la otra. O sea, no, claro. no porque yo era lo mejor, era estar en el instituto por la mañana, eh, llegar al mediodía, irme a entrenar, terminar de entrenar, ir a jugar al tenis y a lo mejor si me quedaba algún ejercicio de antes de entrenar, volver a ir al gimnasio. O sea, era una, una completa locura. Nada. Claro, entonces pues tuve que decidir y me decidí
1: por el power. Oh, claro, vamos, igual ya. yo me encontré en la misma situación yo y es muy parecido a la tuya, quiero decir que claro. era entre una cosa y otra y lo que te veías tú en un futuro, eh, considerabas que el tenis, pues por el gusto que te había surgido en ese momento, por el power, pues que el tenis no te rentaba para nada. Y aparte si comentas tema de estudios es en ese momento que estabas en bachillerato.
2: en eh, Ese momento si no me cuando 2018 me estaría estudiando yo primero de bachiller. Y en 2019 estoy estudiando segundo
1: y claro, no, no tenía tiempo. Claro. <ríe> ni de broma, sí, sí. ni de broma. No, no, Ent yeah. Entonces, eh, bueno, a lo mejor ya lo has comentado un poco, pero sí. si tuviste que decir un porqué, una justificación del por qué te has decantado por el Power, eh, ¿tendrías alguna o fue así como todo un poco espontáneo que ha salido de pues, la.
2: Nada? Tendría que ponerme un poco en, el pie, en la piel de la situación en aquel momento, pero yo creo que fue. Y porque estaba loco por hacer power, o sea, yo venía jugando <risa> antes de hace mucho tiempo, pero venía con, con muchas ganas de hacer power. Entonces <risa> fue como, quiero hacer esto y a muerte.
1: Y aparte porque que vamos. supongo el hecho, el hecho de haber llegado, pisar por primera vez un gimnasio y tirar 170 kilos en una hexagonal, eso te habrá inconscientemente, tu diálogo interno habrá sido, joder, eh, valgo para esto dentro de lo que cabe, o sea... Eh, tengo futuro en esto porque, joder, o sea, hay gente que lleva muchos años entrenando y que no tira 170 kilos así por la cara
2: claro, en aquel momento el chaval este que es o sea que, que ahora mismo es amigo mío eh, sí. me transmitió eso fue como, tienes que hacer eso sí, sí. entonces sí, la verdad que fue, fue, así, fue así
0: y hablando, tío, de las competiciones, que hemos comentado la competición de 2019 eh, esta competición que sí, bueno ya la competición nacional de este año y eso, que vi que competiste, lo comentaste un poco por la historia y demás, pero sí es verdad que por lo que tengo entendido, como que se te queda un poco sabado, abridulce, quizás, ¿no? Esta competición nacional. Pues, ¿con,
2: con el último nacional, sí, la claro. verdad que fue, vamos, de hecho, solamente conseguí hacer los openers. o sea, eh, hice, yo quería abrir con, abrí bueno, abrir de hecho con 285 sentadillas, que fue con lo que me quedé. En banca abrí con 145 y finalmente solamente pude hacer un segundo intento con 152 y medio. Y empezó muerto, también me quedé solo con el opener, que fueron 312. Entonces, pues, quieras o no, después de quedarte de, de nueve movimientos con cuatro, pues claro. el sabor es muy agridulce aún. A ver, habiendo quedado cuarto, eh, el sabor es de derrota, vamos. Claro, ver, porque... Y...
1: Comenta, Con comenta. dos intentos por delante en la mayoría de los movimientos, menos en la banca por lo que comentas, ¿tú crees que si los hubieses a ver, si los pudieses haber sacado, hubieses podido quedar primero, ¿no? ¿O no, primero como arriba? tal, no,
2: porque he visto la diferencia en banca es Havitman. Ah, mal. claro. Pero en segundo puesto, si de, bueno, de hecho, la diferencia entre el cuarto y el segundo fueron siete kilos y medio. O sea, yo hice 7,50 y el segundo hice 7.57. En la sentadilla, solo en la sentadilla, mi segundo, mi segundo, no, mi tercer intento fue pasar de 285 a 305 para intentar rascar lo máximo de kilos posible y al final pues salió mal porque me dieron el muro por profundidad.
0: Claro, pero ¿eso fue quizás porque abriste con los a muy agresivo o por otras cosas que no...?
2: No, no a sí, sí, no muy agresivo no, porque teníamos planteado, vamos, yo 285 es una carrera claro. que, 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 que puedo mover sin problema. De hecho, no hice, hice dos veces y sin ningún problema. Lo que pasa es que quizá pues, a lo mejor la, la exigencia de la competición, lo que estaban exigiendo los jueces, pues no estábamos ya, preparados sí, para sí. eso y, y simplemente, pues, nos chocó y, y tuvimos que arriesgar un poco.
0: Es verdad que hubo como cierto problema con los jueces. No sé si por exigencia o quizás, porque escuché yo que era un poco... Había un poco de problema, ¿no? También tuvo un problema, visto luego de comunicación y demás. Sí, visto
2: tuvo un problema con el último peso muerto. Eh, sí. Pero nada, simplemente con los jueces, pues, nada, estuvieron exigentes. Vamos, estuvieron... Eh, hicieron un buen papel, lo que pasa es que, sí. claro, tuvieron que claro, ser, no. simplemente, vámonos, sí. es mm. normal, no es normal.
1: Pero que si te hubiesen dejado tirar, ni que sea el segundo, muy, el, o sea, la segunda tirada, tanto en muerto como en sentadilla, ¿tú crees que es segundo, casi sí seguro? O sea, porque, claro, está Víctor ahí. Sí,
2: yo, hombre, sí. si hubiese hecho un mejor papel, por lo menos, haber, bueno, de hecho, si hubiese hecho el segundo intento de sentadilla o el segundo de muerto, eh, sí. hubiese quedado segundo claro por que cualquiera bueno, de los dos. Claro.
1: Y, eso, es y que y tienes, ahora, eso es que tienes claro, un margen,
0: claro, claro, un margen brutal. Y además, tío, la, bueno, ya ha ya pasado la competición, ya lo he hecho, yo hecho está, Pero eh, próximo objetivo: metas, competiciones y demás que tengas en eh, tus planes.
2: Lo siguiente: esta preparación, estamos preparando el Mundial, es en Suecia en la última semana de septiembre. Y bueno, ya estamos preescritos y ya vamos a ir. De hecho, si sí, todo va sí. bien, si no me, me da ninguna lesión ni nada estaremos allí en septiembre en Suecia. Es la vamos. primera vez, ¿no? Es la primera vez que va al... Es la primera vez que va un mundial, sí. Al europeo estuve en 2019, como tú estabas comentando antes, pero al mundial es la primera ¿Y
0: por vez. ¿Dónde se hizo el, el europeo? He el europeo fue en Lituania?
1: Lituania. En Lituania, eso me suena, no sé por qué. ¿Y por qué no. una lo
0: hiciste el europeo? ¿No, ¿No fuiste al mundial, tío? ¿O fue por... Porque en el power, el...
2: normalmente el mundial es en julio. Este año por el tema del COVID Ah, vale, vale, claro Entonces vale. el mundial es antes vale. que el europeo
0: Ah, amigo, vale, vale Y tu padre, Julio Nisiquí Y tu padre, o sea, te quiero comentar porque por ejemplo Nico y yo se lo hemos hablado muchas veces en el podcast De, Claro, si a lo mejor nuestros padres ya nos dicen Oye, que estaba con el gimnasio, no sé qué Y ya dicen a lo mejor que estaba mucho tiempo eh, Entrenando tu padre quizás que ven que te va a Lituania O ahora que te va a Suecia y demás eh, ¿cómo, ¿Cómo va eso en casa?
1: Sí, ¿cómo lidias pues, con ella?
2: Pues el primer... El primer momento fue algo impactante porque, claro, fue como, bueno, y como que vas al europeo. Si has competido hace, hace tres o cuatro meses en un andaluz, pues al principio fue eso, algo chocante, pero siempre me han apoyado. O sea, de hecho, mi padre viaja conmigo sí. cada vez que vamos, o sea, viene a todos mis sí. campeonatos a verme, viene conmigo, o sea, viene conmigo a, Litu a Lituania y estoy seguro de que vendrá conmigo a, a Suecia. Bueno, Hostia, pues, que sepas, es...
1: tienes mucha suerte en ese aspecto, ¿eh?
0: No, sí sí, 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 no, la verdad es que sí
2: que me apoya
0: Sí, de hecho, lo hemos conectado también con, con Íñigo, que fue, bueno, un invitado que traemos aquí, sí. que es un chaval de, bueno, a lo mejor habrá escuchado, tiene 15 años y está ahí entrenando, y muchas veces los padres, ¿no? Lo típico que se meten ahí. Que, claro, es normal, ¿no? Eh, claro, es normal, normal, normal,
1: normal. Mm. Sí, ah. pero que el hecho de tener un apoyo familiar, o sea, es, y sobre todo a tu nivel, que a tu temprana edad y que con lo que has conseguido siendo tan joven, pues que es algo bastante importante, o sea, sí. es, es brutal.
2: La verdad que sí que tuve suerte sí. porque lo que ustedes me comentáis también es normal porque estamos en una cultura en la que a lo mejor no, ten, no estamos muy integrados sí. en este deporte entonces pues a veces los padres pues piensan este chaval se me va a ir por aquí va a dejar los
0: estudios entonces puede chocar en Con lo más.
1: contento que estábamos cuando hacía tenis Claro, <ríe>
0: claro no, no. Y además esto te lo quería comentar porque al fin y al cabo es una persona de, deportista de vamos, alto nivel al fin y al cabo porque las marcas que tienes, a los sitios a los que vas, competiciones y demás, son bueno, de alto nivel. Esto, por ejemplo, tiene que estar muy relacionado, sobre todo también, bueno, quizás, pues tú has comentado que tú, pues, llegaste, levantaste a 175 en la semana pero igualmente eso va de mano del de sacrificio, de tu capacidad de trabajo, ¿no? O sea, supongo que a lo mejor, no sé tampoco mucho sobre, sobre si tú a lo mejor te gustaba mucho y de fiesta y demás, pero hay mucha gente que eh, no es capaz de sacrificar ciertas cosas para pa llegar a X puntos, ¿no? ¿Tú cómo, cómo dirías sí, con
2: eso, con el sacrificio? Pues sí, a mí la verdad es que me encantaba salir de fiesta. O sea, me encantaba, yo salía mucho. Y pues fue como lo que me estaba comentando antes con el tenis. Pues quieres hacer esto, tienes que dejarlo otro. Entonces, pues, si sí, quería competir a tanto nivel, o sea, tenía que dejar de salir porque, vamos, simplemente compaginar las dos cosas durante... Unos meses te das cuenta, dices tú que llega el lunes y estoy reventado, o sea, es que el rendimiento me ha dejado una pasada, entonces sí, pues sí. dije, dejo de salir, y dejé de salir, vamos, ya simplemente, o sea, digo de salir de trasnochar y tal, a lo mejor con claro, claro, claro. todos los amigos y tal, por la noche pues no me afecta Perfecto. nada, o sea, sí, sí, pero
1: sí, claro.
0: de
2: trasnochar ya, desde trasnochar ya hace, hace tiempo.
1: Y es algo que tú mentalmente te, o sea, fue algo que dijiste... Y ya, pero no, no es algo que te haya costado mucho. O sí que te ha costado. No, ¿sí no, no
2: no me costó. La verdad es que no. Yo es que. La verdad es que no me costó. Simplemente fue como ponerte la situación y decir que claro. este, si quiero competir a alto nivel necesito esto. Y lo que más te gusta es el power, pues hay que sacrificar muchas veces algunas cosas. Y, y la verdad es
0: que, vamos, a día de hoy no, no me arrepiento. vamos <ríe> no, tu no. entorno, tío. Porque, ah, claro, o sea, nosotros que sí somos. Bueno, somos como tú al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, nosotros acabamos de terminar el segundo bachiller y ahora bueno sí. estamos dentro de nada en la universidad. Pero por ejemplo gente sí. en segundo bachiller, eh, tu entorno a lo mejor cuando empezaba es que ya no salías tanto eh, de fiesta o no echaba no tanto a lo mejor, lo típico comentario en clase de, oye mira no sé qué Tony, mira lo que pasa aquí. Sí 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 sí. no mucha eso risa. súper es típico
2: eso. Sí, claro claro, ¿no?
0: claro eso es súper típico,
2: eh, eso de a lo mejor de llamarte mis amigos todos los fines de semana y yo va a salir va a salir y yo no no sé qué. Eso es súper típico. Ah, y ya decir, no, Tony no sabe. Ya, ya después aprendieron que Tony no sabía, que Tony se estaba poniendo fuertecito. Ah, okay.
0: <risa> y luego la broma también. Tony que, no la dale, la dale, broma dale. también que hacen amigos. Que veis, amigos, igual que lo haríamos nosotros. Es decir, no sí, sé dale. qué, es que Tony está entrenando. O igual con nosotros. No sé qué, es que el podcast. Y ya luego ya lo aseminan los, los amigos. Bueno, amigos y el entorno en general.
1: Es sí, vale. Y, y rebobinando un poquito, eh, tirando un poco para atrás que antes justo la ha Alberto que conociste a Rubén y a Víctor eh, en, el, en el campeonato. Eh, un poco cómo, cómo se dio esa. Pues, ¿cómo, cómo se dio? Cómo, cómo, ¿Cómo lo conociste como tal? O sea, quiero decir, cómo fue el interés por Rubén y por Víctor, y a día de hoy, que bueno, estás, sí. estás colaborando con ellos, por así decirlo.
2: Pues. El interés fue que solamente con decirte que yo llegué allí con un entrenador y me fui con otro. O sea, fue de tal forma que a mí en ese momento, el último tramo de la preparación me lo llevó mi amigo Pablo, que ahora mismo es eh, entrenador de RV y atleta de RV. Lo sí. que pasa es que en ese momento en el que yo entré en el campeonato, eh, Rubén y Víctor estuvieron alrededor mía porque ya sabían quién era y estuvieron, eh, vamos, solamente les faltó llevarme los papeles por los intentos, o sea, estuvieron alrededor mía, de hecho, me abrí un dedo, y yo recuerdo como Rubén me puso el tape en el dedo para poder salir al tercer
0: intento, o sea, que fue,
2: eh, la posición de ellos fue brutal.
0: Claro, es que, es que en relación, por ejemplo, claro que una de las preguntas que teníamos pensado decirte era, ¿por qué Rv y no otro? ¿Por qué, y al cabo? Tal y como lo está diciendo, porque claro, ahora en, en España, pues, mucho más, hay muchísimo equipo sí, no, Versailles, Rv remote o, bueno, puedo decir, bien más. Y claro, en sí. relación a cómo te trataron y como si estuviesen fichándote, pues claro, claro. una locura, ¿no? ¿Y sensaciones con el RV, tío? O sea, por ejemplo, que ya lo comentamos también que con Víctor, que le preguntamos que, ¿cuál era el factor de diferencia suyo bueno, en general de La RV? La metodología, sí. Claro, sí. Y, y tú, por ejemplo, considerarían, esto es una pregunta, o sea, sí. no solo por interés ¿consideraría irte de RV o sería ir... Porque yo, sí, sí. tal como lo veo, es como una familia, ¿no?
2: Sí, ya te digo, es que sería prácticamente imposible. Ahora mismo no concibo el power sin, sin, el sin, Rubén. sin Rubén y sin Víctor. Yo la, la relación que tengo con Rubén es algo más de entrenador-atleta. Porque además de tenerle yo el respeto de, de la figura de entrenador, que siempre creo que es importante, eh, además es como, ya lo digo, como mi padre, yo mi relación con él es de lo mejor. O sea, o sea es que no, no, no concibo un, yo siguiendo el power fuera de Rubén
0: Vale. Esto es como tú comentaste, Nico, con Gonza, tío, lo del el rol del entrenador de la atleta, como que... Eso si es quieres comentar un poco sí. como lo ves tú también.
1: Sí, no, es que eh, al final no lo puede decir nadie mejor que en este caso Tony, o sea, es lo que comenta él. Al final, eh, con el paso del tiempo, eh, un poco pues eh, que tu entrenador vea cómo progresa, y que al final se comprometa contigo mismo, con tu progreso. Y más en el caso de Tony, que tú lo has podido tener muy de cerca, Rubén te ha acompañado a las competiciones y, y, joder, sin ir más lejos, lo que, lo que has comentado el dedo y como justo os conocisteis por primera vez, pues que, joder, eso forja una relación no solo de entrenador-atleta como tal, sino que va, es algo más allá, como ha comentado Tony O sea, es algo, pues, una persona que, joder, que te ha estado acompañando y que te ha estado ayudando durante pues un proceso que a lo mejor sin esa persona... Eh, no hubieses llegado a donde estás a día de hoy y, y quién bueno y lo que queda el futuro lo que queda o sea, es, bueno, eso es
2: estoy contigo Ana y,
1: yo... <ríe> y Tony, tío eh, una pregunta que yo también tengo mucha curiosidad eh, eh, y no se le he hecho, no se le, hecho no, no se le hemos hecho a ninguna entrevista aún y digo, joder, lo voy a tener contigo una virtud tuya y, una de y como algo, un punto débil y un punto fuerte, mejor dicho eh, como atleta, no como persona, sino como atleta, algo que tú dices, joder, esto lo tengo de puta madre, pero en cambio esto otro lo podría mejorar y podría ser algo que puedo mejorar más. Eh, ¿Tú cuál dirías, tío? ¿Qué dirías que pues, es?
2: Como punto fuerte, podría decirte eh, que soy bastante sacrificado. Entonces, mmm, la verdad que cuando algo lo que quiero... Si me gusta algo, lucho por ello hasta el final. O sea, da igual por lo que tenga que pasar, que si quiero, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si yo ahora quiero ir al Mundial, la preparación sí. va a ser eh, a muerte, solo, solo el Mundial. Y solo en la cabeza solo cambia el Mundial.
1: Mm -hmm. Aunque tenga Como... que trabajar,
2: yo estoy sí, trabajando sí. y cuando termino de trabajar ya estoy pensando en el que tengo que entrenar, eh, mentalizándome los levantamientos. Eh, sí. o sea, es
1: cool. Visualizando todo.
2: Sobre Y una. algo. Pues. Eh, yo creo que la banca,
1: ¿eh?
0: <risa> ya vas claro. específico ahí. Específico. No, pero. No, pero claro. Claro. Sí, 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 pero, sí. Al fin y al cabo, o sea, si era una persona como dices que te sacrifica tanto, y bueno, es que a lo largo de la entrevista se ha podido dejar ver, de, claro, al fin y al verdad, cabo, sí. todo, lo que, todo lo que estás diciendo y demás se nota. Y. Y es cuestión de tiempo que, bueno, que tu banca mejore, pero, pero sí. si, si sigue así, tarde o temprano vaya. Y aparte con el power, que es un deporte en el que eh, pues tiene mucha longevidad, no hay personas que con 35, 40 años, aún así se levantan un sub no, una claro. barbaridad. Tú teniendo 20 años, es que te puede quedar, no sé cuántos años te pueden quedar como atleta, pero vamos, muchísimo Y bueno, a mejorar la banca todavía.
1: Dos décadas no como mínimo. <risa> claro. Y, y, a, y a que ahora, pues que el nivel de, pues a nivel de Power que esto lo comentamos con Víctor en, un, en la entrevista que le hicimos en uno de los últimos episodios, a nivel de powerlifting todo lo que está creciendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, todos los atletas jóvenes que están saliendo a día de hoy, que sigues a King of the Leaves y de repente te encuentras uno que tiene 18, 17 años y te levanta Agua. una barbaridad en cualquier movimiento. Eh, sí, sí. Un poco en relación a esto, tío, ¿tú tienes algún referente, así alguna persona? aunque sea de tu edad o sea más mayor, eh, puede ser tu mismo entrenador, el caso de Rubén o, o cualquier otra sí, sí. persona, ¿tú tienes a alguien así como referente, alguien que admires o puede ser un familiar, lo que sea, alguien que digas yo quiero llegar a tener esa, la trayectoria de esta persona o llegar a ser un atleta como esta persona o mm, de este estilo, tío, tienes a eh, alguien
2: eh, alguien como tal así de mi edad no tengo nadie, a lo mejor sí hay, hombre, hay atletas que me gustan más que otros, claro. Claro, hay atletas por los que tengo admiración, o sea, típicos uh -huh. atletas que son grandes por, y son sí. grandes porque son muy uh -huh. y sí. Pero um, siempre me gusta, antes de admirar a un atleta, no conocerlo solo como atleta, también como persona, porque claro. es algo importante. Entonces, siempre te podía decir a alguien muy cerca. Entonces, para mí, eh, mi, yo soy admirador de mis dos entrenadores, tanto de Rubén
0: como de Víctor. Claro. Qué guapo, qué sí. Es que eso es lo que, por ejemplo, lo que hace que la, tu relación con un preparador que no sea solo claro. un atleta, sino que tú de verdad consideras que esos preparadores son tu, bueno, tu referente o como los quieras llamar, pero claro. que no se queda solo en una relación formal de me pasa la planning, yo lo hago, te doy el feedback claro. y ya está.
1: Es. Que si tienes
0: algún sí. problema eh, se lo comentas a ellos, ellos son o sea, tú sabes claro. que están allí y te van a apoyar 100%, sí, sí. ¿no? Sí. total
1: sí. bueno. Bueno, wow, pues eh, finalizamos por aquí la entrevista-charla, que de verdad, o sea, a mí me ha flipado mucho por el mero hecho de que ha sido muy cortita, pero de verdad, o sea, Tony, mmm, te lo digo en serio y que Alberto seguro que está de acuerdo has mostrado aquí lo disciplinado que eres lo sacrificado que eres y nos has contado un poco los orígenes, tu historia, como tal y siendo tan joven, habiendo ganado el europeo subjunior y, y joder no solo eso, no, to, no todo el pasado ni el presente sino todo lo que te queda es por admirar y nosotros mismos que somos jóvenes también Alberto y yo pues que, que eres una persona pues que podemos tomar ejemplo entonces ah. si no queréis decir nada ni tú Alberto tío ni, ni tú Tony pues finalizamos por aquí el episodio bueno.
2: nada tío, muchas gracias por traerme al podcast y nada eh, si alguna vez queréis otra charlita pues sin sí, ningún problema
1: estamos aquí de locos tío gracias a ti por, por aceptar la propuesta y nada finalizamos por aquí alberto no acabamos sí. el episodio por aquí espero que os haya gustado cualquier cosa bueno tendréis justo debajo o sea quiero decir por youtube si lo estáis viendo por youtube os lo estáis escuchando por Spotty. Eh, por Spotify en la descripción saldrá el Insta de Tony y por YouTube se le verá justo aquí abajo. Así que lo podéis seguir por ahí. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao. Vale.